0: Był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do swego Pana, Boga i mówił W utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. Z głębokości szeolu wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos. Rzuciłeś mnie na głębię, we wnętrze morza. I nurt mnie ogarnął, wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twoje przeszły nade mną. Rzekłem do Ciebie, wygnany daleko od oczu Twoich, jakże choć tyle osiągnę, by móc wejrzeć na Twój święty przybytek. Wody objęły mnie zewsząd, aż pogardło. ocean mnie otoczył, sitowie okoliło mi głowę. Mówiliśmy już poprzednio, że ta poruszająca modlitwa Jonasza przypomina nam wołanie psalmistów, a szczególnie modlitwy Dawida. Niezwykłe jest prorocze przesłanie księgi psalmów. Słowami natchnionymi przez Ducha Świętego modlił się także, jak pamiętamy, Jezus w czasie agonii na krzyżu. Również prorok Jonasz w najbardziej dramatycznych, przełomowych chwilach swego życia wołał do Boga, odwołując się do psalmów Dawida. W modlitwie Jonasza odnajdziemy echo najpiękniejszych mesjańskich psalmów. Możemy powiedzieć, patrząc z innej perspektywy, że psalmiści natchnieni Duchem Świętym prorokowali o przyszłych przeżyciach i wydarzeniach, w tym o doświadczeniach Jonasza i innych proroków, a także o męce i zwycięstwie Mesjasza, Chrystusa. Przeżycia proroka Jonasza były w jakiejś cząstce także spełnieniem się zapowiedzi natchnionych poetów oraz zapowiedzią cierpień Mesjasza, Zbawiciela. W modlitwie Jonasza znajdujemy wiele myśli i wyrażeń wskazujących na inspirację wołaniem psalmistów. Możemy tu dostrzec podobieństwo myśli występujących w kilkunastu psalmach. Najbliższa tej modlitwie jest treść psalmu 69, psalmu, który mówi o dramatycznych przeżyciach bliskich doświadczeniom Jonasza, a jednocześnie zapowiada przeżycia Mesjasza. Posłuchajmy, Fragmentu psalmu 69 Natchniony poeta woła Wybaw mnie, Boże, bo woda już sięga mojej szyi Ugrzęzłem w błotnistej topieli i nie mam się czego chwycić Znalazłem się na głębinie, porwany nurtem wody Krzyk mnie już wyczerpał i zdarł moje gardło Moje oczy osłabły od wypatrywania mojego Boga. Zdumiewająco podobne słowa do wołania Jonasza. Psalm 69 to psalm mesjański. Ukazuje postać uciskanego Mesjasza Chrystusa. Obok psalmu 22. Ten mesjański psalm jest najczęściej cytowany w Nowym Testamencie. Ukazuje, jak pamiętamy, psalm 22, śmierć Chrystusa na krzyżu. Natomiast psalm 69 odnosi się do innych dramatycznych zdarzeń z życia Jezusa. Cytaty pochodzące z psalmu 69 znajdziemy we wszystkich Ewangeliach, a w Ewangelii Jana kilkakrotnie. Cytuje ten psalm także Księga Dziejów Apostolskich, również List do Rzymian. Jest poza tym w Nowym Testamencie wiele innych odniesień do tego psalmu. Nie są one dosłownymi cytatami, ale wyraźnie nawiązują do jego treści. Dawid woła Ugrzązłem w głębokim błocie, nie mam oparcia do nóg. Dostałem się głębokie wody, a nurt zalewa mnie. Wybaw mnie, Boże, bo wody grożą duszy mojej. Zmęczyłem się, wołając, wyschło gardło moje. Zamroczyły się oczy moje od czekania na Boga mego. Jest to wołanie nie tylko Dawida, ale wołanie także Mesjasza, który cierpi wraz z ludem Bożym. Więcej niż włosów na głowie mojej jest tych, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny. Silniejsi niż kości moje są ci, którzy mnie zwalczają niesłusznie. Te słowa psalmu zacytował sam Chrystus, jak zapisał apostoł Jan w piętnastym rozdziale swej Ewangelii. Jezus powiedział, Słowo, które jest zapisane w prawie, wypełniło się. Bez przyczyny znienawidzili mnie. Jezus odwołał się do słów psalmu Dawida i odniósł je do siebie. Wrogowie Jezusa znienawidzili Go bez przyczyny. Nie uczynił On nic złego. Czynił dobro. Nauczał dobra. Jezus postępował z miłością, zawsze mając na względzie dobro innych, a mimo to ludzie Go odtrącili, znienawidzili. Jeśli zastanowimy się głębiej nad tym, dlaczego Jezus został znienawidzony, musimy powiedzieć, że jedyną tego przyczyną był grzech, nie Jego grzech, bo On był bez grzechu, ale grzech ludzkości. Także mój i Twój grzech. Jezus został znienawidzony bez żadnej przyczyny tkwiącej w Nim. Przyczyna tej nienawiści tkwiła i tkwi w nas. Nie ma w nas, grzesznych ludziach, żadnego powodu, dla którego mielibyśmy zasługiwać na zbawienie. Jedynie dzięki temu, że Jezus wziął na siebie całe błoto naszego grzechu, Możemy być ocaleni. Otrzymujemy z Jego rąk darmo, z łaski, wspaniały dar zbawienia. Jest to najcudowniejszy dar, dar kochającego nas i okazującego nam swe miłosierdzie Boga. Kiedy zastanowimy się głębiej nad słowami, ugrzązłem w błotnistej topieli, znalazłem się na głębinie, Możemy przywieźć na pamięć naszego Zbawiciela, który wziął na siebie cały brud naszego grzechu, błoto naszych nieprawości, bagno naszych kłamstw, złości, zazdrości, złych myśli, złych słów, złych czynów. To wszystko Chrystus wziął na siebie, poniósł na krzyż, by tam umrzeć w nasze miejsce, niosąc na sobie grzech całego świata. Całej ludzkości, mój i Twój grzech. Śmierć jest przedstawiona zarówno w psalmie, jak i w proroczej modlitwie Jonasza jako potwór, stale gotowy do pochłonięcia nowych ofiar. Prorok woła, wyrwij mnie z bagna, aby mnie zatonął, ocal od wodnej topieli, by głębia mnie nie pochłonęła i nie zawarła nade mną paszczy. Gdzie jest o śmierci zwycięstwo Twoje? To pytanie zadaje Nowy Testament, ukazując triumf zmartwychwstałego Chrystusa. Jezus powstał z grobu, okazał się zwycięzcą nad śmiercią, nad złem. Przebił się przez bagno grzechu, przezwyciężył człowieczą niemoc, słabość. Przywrócił ludzkości nadzieję ocalenia. Otwarł drogę ratunku. Drogę wiodącą do nieba, do domu Ojca. Kiedy pomyślimy o rzeszach ludzi, którzy szli za Jezusem, uświadamiamy sobie, jak wielu było pośród nich przegranych, chorych, nieszczęśliwych, samotnych, umierających. A Jezus przywracał im życie, przywracał im godność, nadzieję, sens życia obdarzał ich nowymi siłami, nowymi możliwościami. Przemieniał ich serca i ich umysły. Uzdrawiał ich ciało i psychikę. Odradzał ich, budził, wzmacniał ich wiarę, uczył dobra, uczył miłości. Podobnie jest dzisiaj. Jezus przemienia, odradza, ratuje, wzmacnia tych, którzy Mu ufają, którzy idą za Nim. Wszystko to dzieje się dzięki Jego miłości, dzięki ofierze, jaką złożył na krzyżu, gdy umarł za nas, dzięki mocy Jego zmartwychwstania. Przepięknie mówi o tym wiersz Leopolda Staffa, zatytułowany Zmartwychwstanie. Przytoczę kilka strof tego wiersza. Dziś jest Twój czas, jak nigdy, Panie. Bardziej niż kiedyś zdziałał cud w wino, zmieniając wodę w kanie, gdyś brał z rąk Jana Chrzest w Jordanie, i gdyś przez chleba rozmnażanie karmił na puszczy głodny lud, gdyś ruszonego paraliżem, niewiastę, co Twej szaty skraj tknęła, uleczył swym pobliżem, i gdyś przebity włóczni z piżem, ukaranego z Tobą krzyżem łotra, prowadził w boski raj. Jednak świat wzgardził Tobą, Chryste, umęczył Cię i zamknął w grób, i nie uwierzył, gdyś przeczyste ciało swe w niebo wzniósł wieczyste, syłając uczniom swym ogniste języki, by szli w ślad Twych stóp. Lecz Ty, wzgardzony tak sromotnie, by znikł z wątpienia wszelki cień. Odżywasz, Panie, nie sromotnie, ale cieleśnie i istotnie. Powstajesz z martwych tysiąckrotnie, na każdym miejscu i co dzień. Oplwany, bity, katowany, pojony żółcią z wroga rąk, okryty straszliwymi rany, cierniami ukoronowany, nie chciałeś w losie swym odmiany, Ni przerwy w paśmie swoich mąk. Byli ci bliscy i znajomi ci, Których smaga krzywdy dłoń. Szukali ciebie chorzy, chromi, Głusi i niemi, niewidomi, Smutni jak ty, jak ty bezdomni. Coś nie miał, gdzieby złożyć skroń. Lecz świat odpycha cię z uporem, Dziś bardziej niż za wszystkich lat I jest okrutnym dzieckiem chorem, co się otruło muchomorem, złudzone jego szat kolorem, nie wiedząc, że w nim skryty jad. Więc nie w purpurze jego chwały, którą nikczemny się wiek, powstajesz wielki i wspaniały, lecz w poniżonych hańbie całej zelżony, marny, lichy, mały, jak kiedy rózgą zbircia sieku. Bo to nie prości już ubodzy, w których się zjawia Twoja moc, lecz jednoręcy, jednonodzy, jeńcy, żebracy, ślepcy mnodzy, których wiódł dawniej pies na wodzy, dziś biały kij i czarna noc, i to już nie paralitycy, których spuszczano w dół przez dach, Lecz po szpitalach, na ulicy, albo na słomie, gdzieś w piwnicy, Mrący z tyfusu i gruźlicy, upiory, które budzą strach. Oto ogromny lud nędzarzy, których pożera chłód i głód, Ci, których bije pięść po twarzy i nieszczęśliwsi od łazarzy, Sini więźniowie, młodzi, starzy których żołdacki kopie but, oto są Twoi pognębieni wśród okropności klęsk i gruz i serce Twe ich ważność ceni, kiedy na dworze deszcz lub mróz. Dzisiaj, mimo rozwoju cywilizacji, mimo ogromnego postępu nauki i techniki, wielu jest nędzarzy, Biedaków, bezdomnych, bezrobotnych, chorych, zagubionych, samotnych, nieszczęśliwych. Wiele jest na świecie niesprawiedliwości, ucisku, przemocy, gwałtu. Wiele ofiar wojen, sporów, klęsk powodzi, trzęsień ziemi, wielkich pożarów, innych kataklizmów. Nawet ci, którzy żyją pod względem materialnym w dostatku, w dobrobycie nie czują się szczęśliwi, gdyż brak im pokoju ducha, brak im wiary i nadziei, brak im pewności zbawienia, brak miłości. To wszystko przynosi spragnionemu człowiekowi Zbawiciel, Jezus Chrystus, Ten, który przeszedł przez bagno ludzkiego grzechu, przez mrok osamotnienia, odrzucenia i śmierci który doświadczył największego cierpienia, największej hańby, bólu, który przezwyciężył to wszystko, stał na proch, by w swoim zwycięstwie dać nam ratunek, zbawienie, nowe, wieczne życie. Wielkie wody nie ugaszą miłości, woła natchniony autor pieśni nad pieśniami. Miłość jest potężna jak śmierć, woła Oblubienica w pieśni nad pieśniami, która obrazuje wspólnotę Kościoła. Śmierć jest potężna. Wszystko poddane jest śmierci. Rośliny, zwierzęta. Wszyscy umieramy jako grzeszni ludzie. Jednak Chrystus pokonał śmierć. Nie uległ jej mocy. Powstał z martwych. Jest drogą i bramą do wiecznego życia. Miłość Chrystusa jest potężniejsza niż śmierć. Apostoł Paweł napisał do Rzymian Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest Chrystusie Jezusie, Panu Naszym. Tak, miłość jest czymś najpotężniejszym. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości. Jest to prawda w przypadku prawdziwej miłości, a taką miłością jest miłość Boga. Nie mogą jej zalać wielkie wody naszych grzechów, Naszego nieposłuszeństwa, egoizmu, pychy, lenistwa, głupoty. Nie mogą zgasić miłości Boga ciągle powtarzające się nasze błędy, upadki, rzeki brudu, niemoralności, występku, jakie stale przelewają się przez cały nasz świat. Nawet jeśliby by kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą nim tylko. Miłości nie można niczym zastąpić. Nie zadowolimy Boga swoimi pieniędzmi, swoimi majątnościami. Bóg oczekuje od nas tylko jednego – miłości. Jeśli nie miłujemy Jego i naszych bliźnich, wszelka nasza ofiarność, wszelkie nasze własne wysiłki nie zdają się na nic. Apostoł napisał, choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Apostoł opisuje, jaka jest prawdziwa miłość. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa, Nie zazdrości. Nie jest chępliwa. Nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie unosi się. Nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Taką miłością kocha nas Bóg i my powinniśmy tak kochać. Wielkie wody nie ugaszą miłości woła natchniony autor pieśni nad pieśniami. Taka jest miłość Boga, miłość Jezusowa. Nie ugaszą jej wielkie wody naszego nieposłuszeństwa, naszych ciągłych błędów, słabości, niepowodzeń, jeśli tylko pomocy, umocnienia, ratunku szukać będziemy u Pana, który wziął na siebie nasze słabości, poniósł je na krzyż i zwyciężył, powstając trzeciego dnia z martwych tak jak Jonasz po trzech dniach został wyzwolony z wnętrzności ryby. Prorok Jonasz woła, do posad gór stąpiłem, zawory ziemi zostały poza mną na zawsze, ale Ty wyprowadziłeś życie moje z przepaści, Panie, mój Boże. Gdy gasło we mnie życie, wspomniałem na Pana, a modlitwa moja dotarła do Ciebie do Twego świętego przybytku. Modlitwa Jonasza dotarła do samego nieba, dotarła do Boga, który przebywa w swym prawdziwym niebiańskim przybytku, a po Jego prawicy jest tam Jezus Chrystus, zwycięski, zmartwychwstały Pan, który ma w ręku klucze śmierci i piekła, który przezwyciężył śmierć i otwarł erę nowego stworzenia, nowej ziemi i nowego nieba. Jonasz doświadczył bliskości śmierci, a może nawet umarł, ale został wzbudzony przez Boga. Został ocalony pośród cierpień, doświadczeń. Został wyrwany z objęć śmierci. Doświadczył zbawiającej mocy, troski ochrony Boga, który jest miłością. Stało się tak dlatego, że wołał do Pana, że uświadomił sobie w pełni nędzę swego położenia, dlatego, że żałował swego nieposłuszeństwa, swej ucieczki od Boga i powrócił do Pana. Szczerze żałował swego błędu i prosił o przebaczenie, o ratunek. Gdy gasło we mnie życie, wspomniałem na Pana, a modlitwa moja dotarła do Ciebie do Twego świętego przybytku. Czciciele próżnych marności opuszczają łaskawego dla nich, ale ja złożę Tobie ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię to, co ślubowałem. Zbawienie jest u Pana. Jonasz wyznaje, że opuszczenie łaskawego Boga jest zwróceniem się ku próżnym marnościom, i ma na myśli zarówno wszelkie fałszywe bóstwa, jak w ogóle wszystko, w czym pokładamy swoje nadzieje, w czym upatrujemy gwarancji bezpieczeństwa i pomyślności. Doznają zawodu wszyscy ci, którzy opuszczają łaskawego Boga. Tak mówi prorok, który podkreśla, ale ja złożę tobie ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Zbawienie jest u Pana. To, na co czeka nasz Zbawiciel, to wdzięczność, dziękczynienie. On wykonał wspaniałe, cudowne, zbawienne dzieło. Możemy być ocaleni, odrodzeni, przemienieni. Dlatego prawdziwą ofiarą, prawdziwym zwróceniem się ku Bogu, który tak nas ukochał, jest okazanie Mu wdzięczności, odwzajemnienie Jego miłości i życie u Jego boku w osobistej, intymnej więzi z Nim. Gdyż zbawienie jest u Pana, u nikogo innego, wyznaje Jonasz. A drugi rozdział jego księgi kończą słowa Pan nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na ląd. To ocalenie, ratunek, wybawienie sprawił to Pan w życiu Jonasza i to Pan pełen mocy, łaskawości i dobroci Pragnie ocalić, zbawić każdego z nas.